0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，又要帮大家来介绍一本关于京都的好书哈。那么这本书呢，叫做《静京都》了哈。静就是那个安静的静。那么这本书就是常常写京都的柏井寿他写的一本书了。那我们知道这个柏景寿哈，他过去一直写很多关于京都的书哈，包括京都的春夏秋冬啦。京都的饮食啦，还有很多很多关于京都的事情哦，他就是不厌其烦哦，一直帮我们介绍京都的种种啊。那我们今天这本京都的书哦，《进京都、哦》哈，那么是有路出版社所出版的。那今天我们特别邀请了总编辑郁伟来到我们的节目当中。金子老师好，各位听众朋友大家好。是，这个博景寿哦，他之前也写了很多京都的书哈、哦。是他为什么又出了京都的书啊？我觉得
1: 博景寿就跟青志老师一样，他是京都的都市侦探。嗯，对，因为他是土生土长的京都人，他自己说他已经七十岁了，嗯、然后七十年都住在京都，然后他对这个城市的热爱。然后一直到现在这个年岁，他还是都没有消减过，所以他无时无刻都在京都这个地方走动，嗯、然后走晃，嗯、然后像个晃游者这样子、嗯、四处的看看这个城市的不变的地方跟变化的地方。<是>所以我觉得他是真的是太热爱这个他所生长的都市，所以他也乐于跟我们分享这个都市从他年轻时候到现在他所看到的一切的变化。这一切的变化看似有变，但是又好像没有变。那这也是这个都市迷人的地方，就是它承载了这个这么多这个文化的记忆，然后在这么多年的这样子一个文化传承当中，有一个体系跟脉络是都不会变动的。可是，在这个当中还有很多很细微的变化，我觉得这就是他一直跟我们想要分享的这个细微的变化的地方
0: 。嗯，我想。应该不只是柏景寿他很喜欢京都哈，嗯、我们台湾也有很多人很喜欢京都啊，是这个三不五十就要跑去京都一下哈，这是,是,是好像京都就是他们心灵的故乡一样，是，对，那像我其实也,也大概每年都要至少要去个一趟哈，是去看看京都哦，那么这本书跟他过去写的京都有一个很大不同就是。他强调那个安静的京都嘛、哦，哈，对
1: ，其实这本书是博景收先生他在疫情的时候他所写的，嗯、就是在疫情的时候，因为国境封闭，然后大家其实基本上都待在室内，就是都不出门，所以他看到了一个，他说这是他。小时候看到的京都，他小时候的京都是没有什么观光客的，嗯嗯就是一个纯然的，就是呃，京都自成一个世界的这样子一个京都。那在疫情的这一两年当中，因为游客没有来了，所以那个相对比较喧嚣的京都就恢复到它的一个安静的一个状态。所以他很想带大家看看这个真正安静的京都是什么样子，所以他带我们走了一圈。那不过他当然他在书中他也预测到说就是说这个疫情终究会过去嘛，所以说那当然也如他预期，就是说我们现在其实已经都国境开放了，然后京都也恢复到那个喧嚣的一个状态，甚至可能比疫情之前更多人去这个地方，大家都很想回去重游。那可是如何在这么多人的这样子一个京都当中，你还是可以找到一个相对安静的一个环境跟时间点？是他在这本书中想要跟大家分享的
0: 。对，因为吼，像我们疫情前的时候，只要是那个比较特别的季节，好像春天樱花开的时候，整个京都根本是爆满的，<對>到处都是人这样子。你要去京都，怎么人这么多？然后世界各地的人都到那个地方去，嗯、然后你看到路上穿和服的，吼，基本上都是观光客，<是>都不是这个当地的什么艺妓，都不是。所以呢，可能。这个像博景寿讲的哈、哦，他说这个安静的京都哈、哦，反而比较像他真正的京都了哈、哦。是，对，那个感觉的确是，我们也觉得说京都应该是安静，是比较像他本来的面貌哈、哦。嗯、那后来像这个疫情之后去京都哈、哦，你就发现现在的确是观光客真的都都回来了。嗯，好、哦，那就开始就比较热闹了、哦。好。不过，在这本书里面，我们看到博景寿呢，他就帮我们介绍了一些地方，可能一般观光客还比较不知道的然后是属于比较安静的地点等一下呢，我们再请玉伟哈，再跟我们来分享这一本博景寿的《进京都》这本书。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们要来介绍一本书啊，是关于京都啦。那么这本京都的书呢，就是京都的作家柏景寿他所写的一本新书哈，叫做《静京都啦》了安静的静。那么这本书是有路出版社所出版的。我们今天特别邀请到了总编辑林玉伟来到我们的节目当中哈。那玉伟，这个柏景寿他说，安静的京都才是京都应该有的样子哈。嗯。怎么样去找到安静的京都、啊？柏井寿先生在这本书当中，他
1: 教我们的方式就是找到一个相对安静的一个京都。嗯、那我们因为知道京都是算是世界知名的观光景点了，所以不管是在樱花季，或者是红叶季，或者是在这个祭典，比方说紫园的这个祭典的这个季节，都是人山人海的。那其实他。也在书中一直强调，就是说他在这几年来都是告诉所有读者朋友一个很重要的一个要诀，就是他觉得要稍微错开这些黄金旅游时段，其实你就可以得到一个相对比较好的旅游品质。嗯,嗯，比方说像红业季已经快要到了嘛，那大家都会去开始去关注那个呃红叶最前线的那个网站的这个时间点，那很多人就会锁定那个。红叶最红，就是他们预测的那个最美丽的那个时刻，然后要在这个时刻去赏枫。那这个时候去，那肯定就是人山人海。嗯，那博景寿他就教大家说，比方说红叶季的时候，他觉得可以比红叶满开的这个时刻再稍晚一点，比方说是十二月初，嗯<哼>，然后在圣诞节之前这个时候去，嗯、<哼>那这个时候去，其实你还是可以看得到红叶。那可能不会是满山的红叶，可是还是会有一小部分的红叶还是会在的。那它在京都的这样这个环境当中，其实还是相当美丽。那其实你也避开了大部分的这些游客，所以如果你在红叶季的稍晚的时刻，或者是你在樱花季的稍晚的时刻，比方说四月中旬、四月十号左右，这个时候去，那因为啊、呃，日本的各级学校已经开学，然后。啊、呃，其实观光客已经少很多了。其实你就会得到一个相对的安静的这样一个京都，然后在旅游的品质上，其实会好很多。这是他给我们一个很 general 的一个建议，这样子
0: 。不过今年这个因为疫情结束之后哈、哦，这个我去京都也去了三趟了。哦， oh. 对，可是你就发现今年哈、哦，因为疫情结束，大概全世界的人都想去京都啊。嗯、是。所以他已经有点不分什么淡季或者是这个这个旺季了，<是>大概所有的时间都是很多很多游客在那个地方、啊、嗯嗯<哼 S>，我想应该是哦，可能要去除了错开时间之外、啊，你也要去比较少人会去的地方了、啊。对对，可能就会比较容易找到安静的京都了。是，但事实上，我觉得京都的确还是有很多的。这种小巷弄了哈，没错，或是说它比较不是观光区的地方哈，它还是保有京都比较淳朴、嗯、比较安静的这种面貌了。对，我
1: 觉得这也是柏景洲先生在书里面传达的一些概念，就是说，其实京都有很多小景是可以看的，嗯、我们去的时候不一定要去看大景。比方说，他就提到说，下雪的时候大家都。一蜂拥要去看金阁寺，因为金阁寺，然后积雪很漂亮，然后就那边就像菜市场一样，然后大家为了要拍照，几乎都快要打起来了，因为要抢那个好位置。那其实如果是遇到这样的情况，你不一定一定要去金阁寺、银阁寺，其实你在京都选定一个地方，然后慢慢的走动，慢慢的看，就很像是在看一个历史的场景，好像在看一个。活生生的一个历史的一个电影，一个有文化传承记忆的一个电影，在你的眼前上演。你慢慢的走动，然后你就会看到很多很多很不一样的小景。那这些小景其实就是这个城市可以带给这些所有的旅人最有乐趣，也是可能也是最多收获的地方。嗯、对，所以我们不一定一定要去祭点，或是一定要去这些世界知名的。他说是这个。观光寺院，那它的定义就是说，如果你需要有这个拜关的费用的话，进去要钱的，它可能就是观光的寺院。那这些寺院多半在这些热门的时间都会非常多人。那它也给了我们很多比较偏远一点的一个地方，比方说他提到的一个就是石像院。嗯，那石像院它是在一个比较北方的一个位置，它必须要专门搭车过去。那可是这个石像院它很特别，就是说。呃，它虽然不大，可是它的这个整体的建筑，他觉得它最美的地方就是它那个地板，木头地板就差得非常亮，所以不管是在春天或是秋天啊、呃，是绿叶的时候啊，或是红叶的时候，你从它地板看，它好像就会映照这个那个倒影是非常美的。嗯嗯、那这个地方是比较相对少人去的一个地方，所以很值得专
0: 门去一趟。嗯、其实对<那>他这样讲法也,也是不错，就是说。你去找一些不是那么多人知道的地方了哈、哦。其实像我去南禅寺、哦、南禅寺大家都知道，就很多人去嘛哈。对。可是南禅寺附近有一个叫做吴林安的地方啊哈。吴林就是没有邻居啊。是。我就很喜欢吴林啊，因为我就想说啊，如果没有邻居，就不会吵来吵去，这样多好。哈哈。所以就去看那个吴林吴林安的庭园就很漂亮，然后你去了就觉得，哎，真的就是几乎没有人这样子，<的>就可以享受一个人的安静这样子。<的>嗯、好，我们等一下就是请玉伟来跟我们分享这本新书哈，是博景寿写的《进京都》。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来介绍博景寿的新书哦，进京都了哈。啊，那这个我们请有路出版社的总编辑玉伟哈、哦、来继续给我们来介绍了那这本书，嗯、呃，我觉得非常有趣了，因为我们以前也看了很多博景寿的书哈、哦，都在讲京都。那么他有分这个春夏秋冬嘛哈？嗯。那、啊、可是我以前看他的书，我就觉得很好奇是他在冬天这一本书里面呢。居然没有谈到京都有下雪的事情了。嗯、<哼>那因为京都的确是很少下雪。那我今年一月底二月的时候呢，我终于碰到京都下雪了，当然大家都还蛮兴奋的。的确是另外一种美感，哈、哦。嗯<哼>。但在书里面，他除了写说下雪的时候不要去金阁寺，他也写到说，这个日本人他们这个美感，就是有雪、月跟花这三种，其实日本三大名园就是在谈这个事情啊，对，日本三大名园哈，像兼六园哈，在金泽哈，金泽兼六园主要是雪景为主，是哦，一个是后乐园，一个是兼六园啊，还有一个是什么？接乐园哦，接乐园哈，接乐园是看花了，对对，后乐园是看月亮是是，对冈山的后乐园，对，好，我想好是那个打棒球的后乐园，所以对日本来讲哈，他们其实每一个地方哈，他们因为这个自然景色不一样哈，大家有不同的主题可以欣赏啊，是。那讲到京都呢，京都有这个雪月花的事情，对，其
1: 实呃，柏景寿在这本书里面就谈到。他说日本人喜欢用雪月花，然后来描述四季流转之美。那他也去做了一点考究，就是说他本来以为就是说雪月花这个词是出于啊、呃、唐朝的诗人白居易。那当然就是啊、呃、日本文化跟中国文化。他们的影响是，当然是相当深远的。所以，他也一直以为，就是说，等于是从这个中途这样传过来这样一个概念。但是，他就查到，在白居易诞生之前，其实日本已经有文人把雪月花这样的一个概念写进和歌里面。嗯，所以他就是说，当他看到的时候，他就有一种京都人的那种。某种自信跟这种文化骄傲，就说：“哎呀，果然不出我所料。”就是我们其实早，有对我们早就有这样子一些概念了。<笑>嗯、那当然，雪月花这样子一概念，就是用来呃形容京都这座城市，就是很贴切。因为很多名胜的古迹其实都是跟这个三个字有关系。比方说，刚刚提到就是这个雪晶阁，其实就是只是现在因为。游客太多，所以在这个下雪的时候，太多人去看。不然，这个雪晶德其实本来就是在这个雪月花的这样子一个文化传统里面一个非常重要的一个意象。那当然，他也提到，就是说日本的三大名园其实也是用雪月花这样子一个标准来去看。那可是，其实雪月花这样子的一个标准，其实在京都其实有很多地方你也都可以找得到，然后也不一定要是在最有名的这些、嗯、呃。观光景点，比方说北野天满宫啊，或者是清水寺，其实你还是可以在很多的地方可以找到这样子一个文化的一个元素。比方说，他就建议，如果要谈雪这件事情的话，他就会建议妙满寺。妙满寺这个寺院，那妙满寺我其实也没有去过，所以其实也很蛮好奇的。那比方说，他说这个成就院其实就是可以是看花的一个地方。那雪的话，其实在很多很多地方，其实在下雪的时候，你就不一定要去金阁寺、银阁寺。嗯<對>，对，很多地方其实雪一落下，嗯、它那个意象就是非常的清楚。
0: 对，其实下雪哈，特别是京都很多地方哦，下雪就真的很漂亮是、啊嗯、对，像那个黑色的这个木板的房子、啊、哈，然后上面都是白色的雪，真的是很美。嗯、而且呢，你知道吗？下雪的时候就会变得很安静、欸。对。就很奇怪，可能是雪会会吸音还是什么，就是整个就会觉得比较安静，而且视觉上哈、哦，因为它下雪哦，就把很多乱七八糟的东西都盖起来，是,是是是，所以你就会觉得也是很安静、嗯、很很单纯的感觉了。嗯、所以难怪这个日本人其实是很喜欢下雪的事情。嗯，嗯下雪的景色还是非常的漂亮。好，那么京都如果是下雪的时候。我觉得真的很难得了哎！我今年有碰到，就觉得很非常这个幸运这样子哈。嗯嗯、那这个我去过京都这么多年，就从来没有遇到过下雪，嗯，那这第一次遇到，就觉得很幸运的感觉哈。那的确，京都下雪是非常漂亮的一个景色了哈。那等一下呢，我们再继续请日伟来跟我们谈一谈哈。那这里面当然，博井寿也是会谈到吃的的事情啊，嗯、<哼>因为博井寿以前就每本书里面都还是会谈一点。京都的餐厅啊，或是京都吃的东西是什么？那等一下我们再请玉伟来给我们介绍。我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请有路出版社的总编辑林玉伟来到我们节目当中，他帮我们介绍这本刚出版的柏景寿的新书叫做《静安静的静》京都但是博景寿他每一本书都会讲到吃的，是对。那京都很多好吃的东西啊，那这本书里你有什么觉得印象最深刻跟吃有关系的？其实博景
1: 寿在这本书最后一个 part 其实讲到吃在京都，那从京都的这个京料理，以及这个番菜，以及这个和食、洋食，它其实都有很多的琢磨。那其实它也给我们很多，如果我们身为一个旅人，然后。一个想要去旅行，然后想要是京都到地美食的人，有一些判断一个标准。比方说，他就说，如果这个餐厅他的招牌要打比较强调自己是呃所谓的精料理这样用字的话，其实他可能诉求主要就是观光客。因为真正的老京都人，他不会特别强调自己是经什么经什么，对，这个可以做一个评断的一个标准。那再就是说，如果你去看这个餐厅的，它的开放时间是主要是在周末，就是礼拜五到礼拜天的话。那它可能八九不离十，它的主要的客群也是在观光客，所以其实掌握这个要点，其实你可以在大街小巷慢慢走，其实你可以看到很多很有意思的一些小店跟美食店，那都可以去试试看。那我觉得在日本，雷店相对少很多，所以其实。自己觉得哎、欸，这家店好像很不错，然后感觉很对，其实就可以走进去，然后可以试试看。那里面我觉得最有意思，对我自己个人来讲，我觉得有一篇是在讲这个午餐的乌龙面跟晚餐的乌龙面，嗯、就是你午餐晚餐都吃乌龙面这件事情。对，那因为我自己其实还蛮喜欢吃乌龙面的，嗯、那因为我是偏那种吃东西比较讲求速度。要快一点，就是我不会花那么多时间在吃东西，所以我觉得这篇很对我的呃一个胃口。那我其实回想我自己过去去过京都三次，我好像还没有在京都吃过乌龙面。那他在这篇里面他就讲到说说京都的乌龙面跟其他地方最不一样，就是京都的乌龙面它的口感是偏软烂的。那其实京都的乌龙面它的重点不是那个乌龙面，嗯、重点是那个汤头，所以你要。把那个重点摆在那个汤头，那这之所以这个京都乌龙面它的口感会不一样，是因为它的重点是在那个汤头。那不管是它是咖喱口味的，或是什么其他的口味的，或是这个过烧的乌龙面，其实。它的重点都是在那个汤头，那我觉得这很有意思，因为我们一般吃面都是会比较着重在，至少我个人啊，就着重在那个面的那个口感嘛。那它会这样说，其实就代表这个是京都的乌龙面是有它一个很独特的这样子一个口味，然后是我自己。会想要特别去试试看。那当然，乌龙面也是一个就是物美价廉的一个饮食的一个选择。那它也不需要花你太多时间。嗯、所以我觉得对我来说，我看到这个午餐的乌龙面跟晚餐的乌龙面这一篇，那它介绍了几家很有意思的这个乌龙面店，然后。它的价格也都不贵，比方说五百八十日元啊，六百三十日元啊，这样子一个价格，其实都是一般的去京都旅行的人都是非常亲民的这样子一个饮食的一个选择。所以我今年十一月也会去京都一趟，嗯、就是也很久没有去了，嗯、然后我会想要试试看。有去见
0: 博井寿吗
1: ？不会，应该是不会。<笑>對,对对对，嗯、那我就会想要去试试看乌龙面。那我觉得里面还有一篇我特别有感觉，就是他在讲。喝红茶这件事情，嗯，因为我们一般去啊、呃、一个地方，比方说京都，当然有很多很棒的咖啡店，大大小小的、大间的小间的连锁的、特色的。那呃，现在人都很喜欢喝咖啡，可是他说京都其实也有一些很好的红茶店。那喝红茶反而是比较少人去提这件事情的，所以他，在红茶这件事情当当中，他也有一些琢磨，就是他觉得。我们去京都其实可以试试看去喝红茶，就吃茶店，其实你可以喝红茶。那甚至是有一些店，它就是专门就是卖红茶的。然后我们可以去试试看，享受这个红茶的芬芳的一个香气。那他也介绍了几间店家，比方说北山红茶馆。北山红茶馆这一间它有特别的琢磨，然后是一间红茶好喝的吃茶店。比方说在银阁寺附近也有一家，这些。红茶店其实都是他非常推荐，我们可以去试试看。对，那我觉得我可能这次去十一月我再去的时候，关于吃啊跟喝，我可能会比较锁定在乌龙面跟红茶这两个面向。那其他的话就是遵循自己的一个感觉，然后看到什
0: 么就吃什么。嗯。嗯对因为其实这本里面博景寿也有提到京都的羊食哈啊是羊食都很不错，的确我最近去我也去吃了很多京都的羊食店，嗯、我就觉得哎不错，很好吃，也蛮对我的胃口。<笑>嗯，那、嗯、当然很多人就把博景寿他的书哦当做他去京都吃东西的圣经一样了。嗯，那很多人去京都就照着他书上的地方去找这些店来吃哈。嗯，嗯那也不错啦，也是一种蛮有趣的。一种阅读方式然后是读完之后就亲身可以去体验，也是很棒的事情。是对，今天我们很谢谢林宇伟来到我们节目当中哈，帮我们来介绍博景寿这本新书哈，进京都了哈，这是一个安静的京都。谢谢宇伟来到我们节目当中，谢谢金子老师，谢谢大家，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探李清志。今天在节目当中呢，特别来跟大家来介绍京都的咖啡店哈、哦。那么京都当然咖啡店非常的多哈、哦。那最近呢，有一家咖啡店非常特别哈、哦。这家店哈是在花见小路通那个紫园里面哈，而且呢，你就知道这边都是旧的这种茶屋哈，都保存下来啊。这些老的丁屋呢，这个建筑哈都是非常的老的建筑。那么在里面呢，要开设咖啡馆哈，的确是有一点特别了哈。那刚好哈，为了庆祝哈这个 NSB 哈进驻日本四十周年哈，他们居然开了一家。NSB 的这个紫园的概念店就是这个品牌、哦、它进驻到日本、哦、京都的紫园这个地方、哦、利用老丁屋的建筑呢，就开了一家咖啡馆，还有它里面有展示空间、哦、那当然外观、哦、它还是一个日本式的，像这个紫园这些老建筑了、哦、而且它是在比较像，它不是在花见小路通上面，它是在里面的巷弄里。那你知道现在这个在这个紫园这边哈、啊，它的巷弄里面哈、啊，他们都会贴公告，他们就会写说这个私人通道哈、啊、禁止摄影，禁止摄影。为什么呢？因为哈、啊、过去有太多这个观光客哈、啊，特别是对岸来的观光客，那他们去那边哈、啊，他们就拼命给人家拍照哈、啊。而且呢，他不仅是拍遗迹哈，也拍这个呃人家私人的这个房子，有时候还偷跑进去给人家拍照，所以呢，当地人就不堪其扰。所以现在呢，你在这个呃京都这些老区里面呢，你都可以看到很多的这个告示牌，都写中文，就是、说你禁止拍遗迹，禁止怎么怎么，不能去进到人家的空间里面去给人家拍照什么,什麼。呃，其实也是啦，就是说我们到人家家里面哈，到人家的城市里面，虽然你是观光客哈，但是我们还是要尊重当地人了哈。所以呢，到这个比较进去的巷弄里面，他就不希望你去拍照。但他门口呢，就一样哈，他就是挂着一个布帘哦，你也看不出这个到底有什么特别了哈。不过呢，那个布帘当然有一个布帘上面呢，就会写英文哦，写 NSB 哈。那进去之后就发现，哎、欸，它里面的空间是完全就不一样，它就是一个咖啡馆的空间一样。那当然它，它它有一些部分还是保留这个老的丁屋的里面的一些空间了哈。那像它在中间有一个部分，它就把二楼的地板拆掉了哈，它就变成一个挑空哈，让那个室内空间哦会比较开场一点。那它后面当然都还保有这个日式庭园了，中间都还有一个中庭的庭园。里面有石头做的水池啦，有种一些植物在里面哈。这是所有的京都的町屋哈，他们中间都有一个中庭在那个地方，也就是说他们在里面哈，他们不用往外面看，他们看他们里面自己的内里的这个庭园就会觉得很满足了哈。那这个建筑物呢，在二楼哈，你可以走这个木头的梯子上去哈。二楼就是他们的展示空间了哈。包括有一些比较概念式的服装的设计啦，哈，或是有一些新的发表的东西就在二楼有展示。那一楼呢，主要就是咖啡甜点店哈。这个前面的部分跟这个中庭的后面啊，中庭后面它有一个空间比较大，用一个比较大的桌子哈，可以在那边开会，或是在那边比较多人的聚集都可以在这个地方。那么在这种空间里面呢，吃的是法式的甜点。哇，它的甜点是很漂亮的哦，都就是就非常的华丽哈，你就会觉得哎、欸，怎么这种和洋混合的感觉哈、哦，非常的特殊了哈。当、哦、然，我们说京都是一直都是非常容易接受西方文化的一个城市哈、哦，他们从在二十世纪初期哈、哦，他们就很快的就接受了很多西方的科技、西方的建筑、西方的饮食哦等等的，都很快的接收了哈。哦所以呢，我们在京都可以看到合适的房子里面喝咖啡、吃甜点哈，吃西方的甜点都是很正常的事情。所以呢，你到这个 NSB 哈，到京都的紫园，他所开设的这个概念店哈，你就有一种新世代和洋混合的那种风情了，非常特别了哈。如果你有机会到京都紫园哈，那么可以去里面坐坐。